0: Ist ja keine Fischlauf, das ist Flower Love. ja ein Flowerlauf.
1: Ja, also nicht, also es ist schön, aber irgendwo, das war keine Relation mehr für mich und ich habe mich auch nicht mehr darüber gefreut, ne? ja. Weil es war irgendwie, ich weiß nicht, ähm, ich hatte gar nicht den Eindruck, es geht um mich. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es geht äh, um die andere Person, die da irgendwas demonstrieren möchte oder sowas. Ja, klar. Ist auch nur, weil ich nicht, ob das stimmt, ne? Klar. Dann es die Sprache ähm,
0: der für, für die Audi, auditiven, ne, dass man es immer gehört, dass man immer hören muss, dass dass man dass, dass man, man
1: liebt wird, genau, ne? also genau stimmt. Also äh, dass dir gesagt wird, äh, ich finde dich toll, ich liebe dich, sowas, ne?
0: Komplimente. Sagt,
1: boah, ja, haben wir das jetzt schon oft genug gesagt, ne? So.
0: Dann es ähm, den, der körperliche Nähe braucht.
1: Ja, also genau.
0: Ja, der das dadurch am größten empfindet, dann. Oh. Dann
1: gibt es derjenige, der für den anderen was tut. Also genau. der Klassiker, der Mann geht zur Arbeit, die Frau sagt, du hast die Zeit, der sagt, du tust nichts für uns, er sagt, ich gehe jetzt nach Arbeiten für uns, ich baue doch alles auch für uns. Ne? Genau.
0: Auch genau. Dann äh, gibt es noch Zeit.
1: Was? Zeit? miteinander Zeit verbringen.
0: Genau, das ist der letzte, ne? Das ist der fünfte.
1: Quantitativ und qualitativ gibt es da. Yes. Also der eine sagt, ja, wir sitzen noch hier zusammen, wir gucken noch Fernsehen. Der andere sagt, ja, das meine ich nicht. Hm. Lass, lass uns mal den Fernseher auslassen,
0: ne? Genau. Lass, lass, lass mal eine eigene Show machen.
1: <lacht> ja, <überall.
0: lacht> ja.
1: Also bei mir ist auf jeden Fall äh, körperliche Nähe. Und auf jeden Fall äh, Quality Time statt Quantität. Ich hasse Quantität einfach nur nebeneinander. Dann denke ich mir, ich meine Lebenszeit so schade. Partner mhm. hin oder her, irgendwie. Dann möchte ich irgendwas anderes, wenn mich was anderes interessiert. Und ähm, äh, mit dem Sagen, das habe ich auch schon ganz gut drauf. <lacht> das steht mhm. auch schon drauf. Ich Ist aber auch komisch eigentlich. Ne? Warum muss man sich das immer sagen? Ne? Ja,
0: halt man mhm. muss das gesagt bekommen. Dann muss das ja ja, das du sagen.
1: machst das ja auch selber, ne?
0: Ach so, ja, ja gut, ja.
1: Deine Lebenssprache, auch das ist, was du selber tust, also... Hm. Wobei ich sagen muss, das ist nicht das Hauptaugenmerk. Hm. Ich sag mal, wenn die, bei mir ist das Hauptaugenmerk körperliche Nähe. Was ist bei dir das
0: Hauptaugenmerk? Ist, interessanterweise ist das ungefähr dasselbe. <lacht> okay, ja, das ist das, also für alle die, äh, Simone und ich, also wir arbeiten ja nicht nur zusammen, sondern wir haben auch einfach festgestellt, wir haben so krass in so vielen Punkten denselben Lebenslauf bei, mit so und so vielen Jahren rausgegangen, denen den Abschluss, das und das dann gemacht. Sogar unser erster Autounfall, war beides im, da waren wir beide gleich alt und das war dasselbe Auto.
1: Und gleiche Szene eingeschlafen, ne?
0: Ja, gleiche Szene eingeschlafen in die Leitplanke. Meine Herren, das ist, also nur, das war nur ein Beispiel. Ich glaube, wir haben ungefähr 30 Sachen, wo einfach genau dasselbe passiert ist. Deswegen wundert mich das hier jetzt nicht, dass wir da auch ungefähr dieselben selben Liebesprachen haben.
1: Ja, ich finde das grundsätzlich schon bisschen wichtig auch zu wissen, weil äh, gerade in Partnerschaft ja dadurch so viele Missverständnisse äh, entstehen. Ne? Also der mm. andere ist nicht geliebt oder ich fühle mich von dem anderen nicht, von der anderen Person nicht geliebt. Äh, und zu wissen. Es gibt halt diese Liebessprache und daran liegt das. Ne? Und dann aber immer noch auch, wenn wir jetzt mal an den Anfang gehen, ist der andere dafür zuständig, diese Sprache zu erfüllen.
0: Genau. Ist der andere dafür verantwortlich, ne? Oder ja. ist das genau. auch wieder der Mangel? Genau. Der wunderschöne Mangel.
1: <lacht> ich glaube auch, dass wir das nie ganz wegkriegen. Ich sag mal so, dann bist du ja echt erleuchtet. Ne? Ich glaube, ein Bewusstsein darüber zu haben, dass wir so ticken als Menschen, weißt du, und dass uns das passiert, und dass äh, diese Verantwortung zu übernehmen und nicht nur auf den anderen zu schimpfen, also ich sag mal so, wenn der erste Groll vorbei ist, ne, auch mal zu sagen, okay, hey, da bist du aber voll in dein Ego geschossen, also da bin ich mhm. voll in mein Ego geschossen, was ist denn da mit dir passiert, äh, das hilft mir schon ähm, auch dazu, Sachen in, in Frieden zu bringen.
0: Ähm. Ne? Um. Wie, wie würdest du damit umgehen? Oder, oder nicht wie würdest, sondern wie gehst du... Nee, doch, wie würdest du damit umgehen? Weil du bist ja auch gerade Single. Du bist in einer Partnerschaft und dein Partner hätte was mit einer anderen Frau. Jetzt mal ganz ehrlich, wäre wär das für dich wirklich auch ganz cool? Also wäre das für dich okay? Würdest du schlucken kurz und würdest sagen, okay? Oder...
1: Also ich hatte ja in dieser langen Partnerschaft zum Beispiel, wo ich war, ähm, wenn der in Schürlaub alleine... Ach war stimmt,
0: genau, die Story hast du mir erzählt, ja, was du dem gesagt hast. Du hast gesagt, gesagt
1: ja. dein Körper können sie haben, dein Herz gehört mir. Und das fand er immer ganz komisch, mein Partner. Ähm, Finde
0: ich aber sehr geil, den Satz.
1: Ich glaube, ich würde es gar nicht wissen wollen, immer alles. Warum muss ich mich, mich mit allem belasten? Ähm, ich glaube, heute würde ich anders in eine Beziehung reingehen. Das ist ja auch schon alles wieder jetzt ein paar Jahre her. Und dann sind wir fünf und äh, ich hab schon, ich war auch schon eifersüchtig oder sowas gerade und das ist also ich werde meistens eifersüchtig dann wenn ich merke die Beziehung geht neigt sich dem Ende man kriegt so mm. ein irgendwo so in eine Richtung und dann kommen natürlich ja, also verletztes Ego bei mir auf jeden Fall oder auch sowas wie Verlustängste ähm, und zum Beispiel mh, ihr, von dem ich gerade erzählt habe mit dem ich so lange zusammen war der hat sich ja letztlich von mir getrennt und äh, ich war total verletzt, ich war so wütend, weil ich will den nie wiedersehen und äh, habe dann hinterher gemerkt, wenn ich so ganz ehrlich zu mir bin, das, was mich so extrem verletzt hat, war, dass so mir meine Illusion geklaut wurde. Weißt mm. du? Ja, heile Familie, äh, Vater, Mutter, Kind, sag ich mal, er ist ja nicht der Vater meiner Kinder, aber wir sind halt äh. schon da in der Zeit zusammen gewesen und dann habe ich mir hinterher gedacht, also Simone, das ist auch ganz schön egoistisch, ne, also Absolut. Also, so aus, aus so einem Ideal heraus, den anderen dann zu verurteilen. Ich meine, wenn das nicht passt, dann passt das nicht, warum auch immer. Und das hat mir eigentlich, das hat mich auch nochmal wachsen lassen, so auch, auch diese Frage mir selber zu beantworten. Ich glaube, kann ich jetzt auch nur wirklich sagen, oder ich sag mal so, ich, ich strebe an, <lacht> ich strebe an, eher offen eine Beziehung zu gehen, also ehrlich in eine Beziehung zu gehen.
0: Mhm. Und also, sagen, also, also würdest du würdest du wenn, du, wenn du jetzt jemanden finden willst, würdest du sagen, hey, ähm, ich kann mir da mehr vorstellen, aber ich bin auch ein sehr freiheitsliebender Mensch.
1: Ja, ich müsste das sagen, weil ich es ja auch bin. Ich sage immer, sei du selbst früher oder später kommt es eh raus, ne? Und ähm, da es halt schwierig ist, also ich sag mal so, ich habe ja wichtige Lebensthemen für eine Frau abgearbeitet. Ich bin mhm. Mutter. Meine Kinder sind groß. Ganz viele junge Frauen haben ja das Problem, dass sie halt eine Partnerschaft wollen. Und natürlich dann dann auch was ganz anderes suchen vielleicht. Ne? Also ich bin beruflich unabhängig, ich verdiene mein eigenes Geld. Warum sollte ich mir eine Partnerschaft noch ähm, ans Bein binden, sage ich jetzt mal, in der ich mich irgendwo verbiege oder irgendwas vorspiele, was ich nicht bin? Mhm. Das ist ja sowohl für den anderen wie auch für mich selber ähm, ja, eigentlich Zeitverschwendung.
0: Könnte man so sagen, ja. Krass. Ja, das, das ist echt so. Du bist, du bist wirklich so an allen Punkten eigentlich gut aufgestellt. Bist nicht nur, du bist sogar sehr erfolgreich, wenn man das so sagen kann. Ähm, zwei bezaubernde Kinder, die kennen beide. Ähm, also läuft alles, ne? Was?
1: Entschuldige, Beispiel, entschuldige sag erst
0: erstmal. Nee, nee, also ich, ich war es einfach nur mal so am Zusammenfassen. Das ist, ist halt echt so, ne? Wenn, 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 also wenn du jetzt ja eine Beziehung eingehen würdest, dann wäre es ja wirklich einfach nur aus dem, weil es sich gut anfühlt. Genau. Weil, da, weil darum geht es ja dann eigentlich auch, ne? Also ähm, ich glaube halt wirklich, und das, ich meine, ich habe das eben jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich glaube halt wirklich, dass man einfach eine Beziehung eingehen sollte, einfach nur, weil es sich gut anfühlt. Mhm. Aber nicht, weil ich das Gefühl habe, so, boah, ich brauche das ne? oder, ich, oder ich will das unbedingt, mhm. weil das, das, das ist dann immer so ein, weil dann ist etwas, oder man kann das machen, wenn man, wenn man bevor man in die Beziehung geht, erstmal reflektiert, okay, warum brauche ich das, warum will ich das denn jetzt unbedingt? Mhm. Einfach bei sich selbst mal diesen dieses, dieses Gefühl, was man unbewusst irgendwo hofft, der was kompensiert wird, das erstmal zu beleuchten, einfach mal sagen, ah, okay, das ist es, dass man, wenn man das dann hat, dann kann man in eine Beziehung gehen, finde ich jetzt so. Und dann kann man halt aber auch sagen, mit diesem Freiheitsliebenden, okay, ja, ich, ich wär, ich, für mich ist es vollkommen okay, wenn es für dich okay ist, ansonsten sollte mir keine Beziehung eingehen.
1: Es ist ja jetzt nicht so, ich, also ich sage mal so, ich könnte, glaube ich, ich hätte ein Problem, wenn mein Partner jetzt äh, an jeder Ecke äh, alles, was nicht drauf im Baum ist, äh, sagt, das muss ich jetzt hier flachlegen. Ja, nee, ja nee, Weil das wäre keine Intimität mehr. Sehr guter Aber, Punkt,
0: sehr guter äh, Punkt. Das, das ist ja das, was, was viele auch darunter verstehen, ne? Dass man dann einfach da rumläuft wie, äh, wie ein Kanickel oder sowas, ne? Also von beiden Seiten jetzt, ne? Also ihr ja, ja mehr darum, wenn, also, keine Ahnung, wenn das mal passiert, so, keine Ahnung, ein, zwei Mal im Jahr oder sowas.
1: Wie oft, also, so, ja. ne? Aber ja. was ich meine. Ne? Also damit hätte ich, das wäre auch nicht meins, weil ich dann denke, mein Gott, was kompensiert denn die andere Person da gerade? Genau, weil... Da einreihen, rein, sag ich mal. Ne?
0: Finde ich auch, find, würde ich in dem, in dem Fall auch sehr, sehr unattraktiv finden. Wenn, ja. wenn ich ja. wenn durch sowas kompensiert werden müsste.
1: Ja, genau. Und ähm, ich glaube auch, dass ich gar nicht immer alles wissen wollen würde. Also ich finde auch, ähm, dass man Geheimnisse haben darf. Also Geheimnisse im Sinne von, ich muss dem anderen nicht immer alles erzählen. Also es sind ja auch, ähm, oft wird so gesagt, ja, du musst mir alles erzählen, das macht man ja auch bei Kindern, du musst mir alles erzählen. Also ich finde, das ist Quatsch, auch meine Kinder haben ja Geheimnisse von mir und das ist auch völlig okay, wenn die mir was nicht erzählen wollen. Und ich finde so zum Beispiel meinen Kindern gegenüber, das ist eigentlich für mich ein Vorbild von Liebe, Dem gegenüber habe ich so eine freie Liebe das ist auch so mein Ziel, was ich anstrebe, so eine freie Liebe halt auch einem Partner gegenüber zu haben. Ne? Also auch von meiner Seite. Ne? Ich will mich da nicht rausnehmen. Ne? Mhm. Aber zu sagen, solange das gut geht, ist das schön. Solange wir uns wohlfühlen, ist das schön. Und eine Krise muss jetzt nicht heißen, man trennt sich. Aber man bleibt nicht zusammen aufgrund einer Abhängigkeit oder aufgrund einer Angst, allein zu sein. Oder ja, weil, weil man sich jetzt so aneinander gewöhnt hat oder sowas, ne? aus, aus einer Gewohnheit, das möchte ich halt nicht. Ne? Und ähm, meinen Kindern gegenüber kann ich das halt extrem gut und das ist jetzt so für mich der nächste Step, dass ich das halt auch in einer Beziehung leben möchte. so ne
0: Ist es, ist es also die Frage habe ich mir einfach so, so schon mal öfters gestellt, ist es erstrebenswert, wenn wir, wenn wir so frei sind, also so in, in, meiner, in meinem Kopf, in meiner, in meiner idealen Freiheitsliebenden und liebenden Welt ist es das eigentlich. Aber ist es strebenswert, wenn wir in der Beziehung sind und wir sind so zu 100 Prozent in der, in der Liebe, ja, 100 Prozent in diesem vollen Bewusstsein und kein Mangel, kein gar nichts. Und dann sagt, aber zum Beispiel jetzt in meinem Fall wird dann die Partnerin sagen, hier, Jens, ich gehe. Ne, von jetzt auf gleich. Weil, weil sie sich einfach nicht mehr glücklich fühlt. Und ich persönlich bin aber glücklich, ne? Weil, weil ich einfach in mir selbst zufrieden bin und ja, in allem bin.
1: <lacht> ja.
0: ähm, wenn ich dann nicht wenn ich dann nicht traurig wäre, sondern wenn ich sagen würde, okay, wenn wenn es das ist, was du tun musst, um glücklich zu werden, dann tu das. Ist das erstrebenswert, glaubst du das?
1: Also ich glaube, dass eine Traurigkeit da ist, weil die andere Person, du magst ja die Nähe. also Oder du bist ja gern mit der Person zusammen. Und natürlich ist die Person dann woanders. Aber ähm, da nicht wütend zu werden auf die andere Person, ich glaube, das ist so das Besondere. Ja? Also nicht zu sagen, ah, du nimmst mir jetzt meine Schippe weg und das finde ich blöd und deswegen haue ich dir die Schippe auf den Kopf. Weißt du so? Sondern, also ich glaube, dass ruhig die Emotionen von Traurigkeit auch da sein dürfen, weißt du? Also ich, Weil sonst wäre sowas wie neutral irgendwie. Ja, also das ist ja genauso wie, weiß ich nicht, also das ist jetzt ein banaler Vergleich, ne? aber wenn deine, äh, ähm, weiß ich nicht, deine du denkst, irgendwie kommst du kommst nach Hause, ich meine, bei dir ist wahrscheinlich alles im Kühlschrank noch, wenn du nach Hause kommst, weil bei dir ist das keiner weg. Ich freue mich auf irgendwas nach den Kühlschrank auf und es ist weg, weil hier sind ja noch zwei Menschen, die hier leben und denen darf ich ja nicht, was wir essen dürfen. Ne? Mhm. Und, äh, das ist jetzt keine Traurigkeit, aber das ist ja auch so, ach schade jetzt. Ne? Und ich glaube, wenn dir eine Person wichtig ist, <lacht> Ich, ich mache jetzt nicht den Vergleich mit dem Joghurt, ne? oder so.
0: Aber ich, ganz kurz, ich muss habe einfach nur gedacht, so, okay, zwei, zwei stehen sich gegenüber in der Partnerschaft. Eine, eine Person sagt so, ich gehe jetzt, andere sagt, ach, schade.
1: Weißt du? Also, ich glaube, das wäre mir zu wenig Emotion. Ich mag ja Emotionen.
0: Ja, klar, Emotionen sind ja echt schön. Ne?
1: Und äh, auch vielleicht sogar, dass du die, die Wut hast. Ich glaube, aber Wut ist wirklich eher das, was dass du wieder das Gefühl hast, man nimmt dir was weg. Ich glaube, dass diese Emotionen halt da sind und auch da sein dürfen. Aber dass dir klar ist, dass, dass dir die andere Person halt nicht gehört und dass du sie ziehen lassen musst. Ne? Weil, und dass sie vielleicht auch in, in Liebe ziehen lassen kann. Zum Beispiel, heute denke ich an den Partner, den ich so lange war, in Liebe, auch wenn wir keinen großen Kontakt haben. Aber ich kann liebevoll an diese Beziehung denken, die wir hatten, die Zeit, die wir hatten, auch an ihn als Mensch denken. Und das ist dann für mich halt schon wieder wahre Liebe, auch wenn wir keine Partnerschaft mehr haben. Dann kann man nur lieben, wenn man in einer Partnerschaft ist. Trotzdem würde ich jetzt nicht in diese Partnerschaft zurück wollen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, Das, das, das ist ja eben diese, diese komplett freie Liebe, ne? die jetzt nicht gebunden ist. Ich habe letztens eine sehr, sehr schöne, ähm ich weiß nicht, sagt man dazu Analogie, mhm. oder habe ich das falsche Wort dafür? Ähm, nee, ist gut, ja, okay, eine, eine sehr schöne Analogie gesehen, dass dass das Ziel sein sollte, dass nicht der Partner das Objekt ist, äh, nee, nee, nicht nicht, dass der Partner nicht der Grund dafür ist, dass man liebt, sondern dass man selbst einfach alles mit Liebe betrachtet weil weil Liebe so die stärkste Instanz ist, die wir ähm, leben können und dass der Partner einfach das Objekt ist, das wir betrachten, das dadurch geliebt wird. Ja. Und das klingt jetzt in erster Linie so ein bisschen komisch, aber das ist äh, irgendwo, wenn man in der einer, in einer absoluten Fülle lebt mit sich selbst so im kompletten Reihen ist und wirklich auch in dieser Fülle ist, dann ist es für beide okay. Wenn das, wenn einer nicht in Fülle ist, dann ist es für einen nicht okay irgendwie so, das, das das zeigt irgendwie, also diese, dieses Beispiel zeigt halt so dieses, dieses Ding der Fre dieser absoluten Freiheit und Liebe und wie das zusammengeht und dass alles andere irgendwo außer beides sind wirklich zu 100% glücklich mit, mit der Monogamie und mit diesem Einzelnen, dass man Liebe nur für einen einzigen Menschen empfindet, ähm, wo sich auch wiederum nur, man sich nur selbst bescheißen kann, ne, wenn man sich selbst anlügt, aber äh, dass ansonsten, dass das, ist, was Freiheit und Liebe verknüpfen, dass das eigentlich so der Weg des Menschen sein sollte. Mhm. Und ich, ich, ich glaube ich glaub auch, wenn man dieses Verständnis hätte, dass dann halt auch viel, viel weniger Konflikte einfach entstehen würden. Mhm. Also jetzt nicht also, nur in Beziehungen, sondern generell bei Menschen.
1: Was ich halt, äh, natürlich wenn ich in der Paarberatung bin, dann gucke ich ja von außen. Ne? Und das ist halt mhm. auch für mich immer total spannend und berührend auch wirklich, was da entsteht. Und wie oft ich dann wirklich feststelle oder auch die Paare ja feststellen, es ist, sie sehen den anderen nicht aufgrund ihres Schmerzes. Sie hören den anderen nicht aufgrund ihres Schmerzes. Und in der Paartherapie ist es halt so, du bist ja die Instanz, die auf beide neutral guckt. Mhm. Und du, du kannst in dem Moment von beiden den Schmerz sehen. Und du bist ja sowas wie eine, eine Übersetzerin oder du Du bietest ihnen Rücken, die sie diese Nähe wiederherstellen können. Ne? Und ähm, genauso erkenne ich ja dann auch Muster, die ich schon mal in Partnerschaften hatte, wo ich dann sage, ach guck mal Simone, ne, du hast heute wieder was gelernt. Oder wo ich den Paaren weiterhelfen kann, weil ich diesen Konflikt selber kannte, äh, aus einer eigenen Partnerschaft heraus. Ne? Und ich möchte davor ich möchte davor warnen, dass man sagt, wie sollte Beziehung sein, wie sollte Partnerschaft sein, wie sollte Sexualität sein, weil das alles ein Bewerten und Verurteilen ist. Yes. Und ich, ich möchte ermutigen dazu, sich einfach damit zu beschäftigen, was ist meins und warum ist das, was ich denke, eigentlich so wichtig für mich. Und was wäre, wenn ich diese Geschichte, die ich mit mir rumtrage, wenn ich die nicht hätte, wie wäre Liebe denn dann für mich? Also einfach so diese Themen, also über diese Themen zu sprechen, ganz oft höre ich auch, oh ja, darüber kann man ja nicht sprechen, das ist ja intim, das ist ja Partnerschaft. Und ich <lacht> habe mich ja auch gefragt, wäre ich bereit dafür, also wäre, wäre das für mich in Ordnung, wenn wir darüber eine Podcast-Folge machen. Und ich möchte einfach Menschen auch Mut machen, über so Themen zu sprechen. Und auch und so ehrlich, gut, Klar. Ähm, uns und Menschen beschäftigen alle diese Themen.
0: Also nur mal als Beispiel, ich glaube, also ich fand das gerade unglaublich schön, was du gerade gesagt hast, dass wir das nicht in so einem festen Muster ähm, betrachten sollen, sondern dass wir das, dass wir einfach freier sind im Geiste und das halt für uns wahrnehmen oder für uns annehmen, was sich für uns einfach am besten anfühlt. Das finde ja. ich persönlich, das ist so der, da kann man sagen, das ist so mit die Essenz hier aus diesem, aus diesem äh, Gespräch, aus diesem Talk. Ähm, die warst du gerade mal dein letzter Satz? Bevor ich dich unterbrochen habe.
1: <lacht> mein letzter Satz.
0: Ähm, damn it. Ähm, ach so, genau. Äh, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ich, ich, nur mal ganz, ganz ehrlich: ne? Wir zwei haben jetzt gerade hier in dem Gespräch voll viele Sachen kundgetan und auch geteilt, was super viele Paare niemals voneinander wissen würden.
1: Mhm.
0: Ja, Und ich finde, dass, es, dass wir es geteilt haben, zum Beispiel, dass wir beide schon mal ähm, fremd gegangen sind oder dass wir ähm, beide ähm, schon mal gewisse Dinge getan haben oder Sachen erlebt haben oder, 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 dass wir uns auf Dinge eingelassen haben, das wissen echt viele Paare nicht voneinander. Und ich finde, das ist keine Schwäche, sowas mal zu sagen, sondern das ist halt eine absolute Stärke. Weil man, das ist halt wie, wie was Frank gesagt hat, auch diese, diese, so wie, es ist nicht die Macken-Challenge so per se, aber es ist was, einfach mal alles auf den Tisch legen, und einfach mal sagen: Okay, hier, ähm, das ist halt Stand der Dinge. Ne? Und das ist das ist Me. Is me ne?
1: Ja, genau, im Grunde sagst du ja, dass, genau, das, ist, das bin ich. Ne? Und es zeigt ja auch: Keiner ist perfekt.
0: Nein, um Gottes Jeder Willen.
1: Jeder hat die Macken irgendwie versuchen sich manche Paare auch so einzureden, ja, bei uns ist es jetzt aber perfekt, dann denke ich mal, wovor haben sie Angst, wenn sie feststellen, es ist nicht perfekt, warum ist das schlimm, warum muss es mhm. perfekt sein auch, ne? Absolut. Und ich glaube, auch was die Bedürfnisse angeht, dass sich das ändert, auch was dein Anspruch an beziehung ist, ändert sich und wandelt sich. Selbst wenn du in einer Partnerschaft bleibst, ändert sich der Anspruch an, an den Partner und an die Beziehung, weil du dich veränderst. Das ist kaum möglich, sich nicht zu verändern, es geht gar nicht. Ja. einer von beiden wird sich auf jeden Fall verändern. Damit verändert sich auch die Beziehung. Und das ist ja auch eine Chance, egal in welche Richtung. Also über sich selber zu lernen. Das meiste lernst du halt über dich selber, finde ich persönlich. Gar nicht in Persönlichkeitsentwicklungsseminaren, sondern über deine eigenen Kinder und über deine eigene Partnerschaft.
0: Ja, da, da, weil oftmals wählt man ja den Partner, der einen am meisten halt mit auch triggert, wodurch ne? du, du, man halt diese Sachen immer reflektiert bekommt. Ja. Und die dann halt auch lernen darf oder nicht lernen darf und dann unglücklich wird. Ja. ja. Das
1: ja
0: classy. Ja, also ähm, haben wir über alles gesprochen, worüber wir sprechen, sprechen wollten? Schauen wir auf den schlauen Zettel.
1: Freiheit.
0: Freiheit, hat, Freiheit hatten wir, ne? Ja, Freiheit, Liebe, Sex und Partnerschaft.
1: Mhm.
0: Yes. Cool.
1: <lacht> das
0: ist so Puh. hast
1: ja ja. ein Gedanke kam. Ich weiß nicht, ob das noch zeitlich passt. Oder yes,
0: passt, passt zeitlich. Ich mache Zeit.
1: <lacht> ja, weil du eben zum Thema Sexualität, warum das manchmal so schwierig ist. Ich glaube, Sexualität ist halt das sensibelste, Thema in einer Partnerschaft, weil, es, weil du dich da am verletzlichsten zeigst. Also, ich glaube, dass das so die verletzlichste ähm, Ebene ist in einer Partnerschaft.
0: Warum ist das die ja, Empfunden. Warum ist das die verletzlichste Ebene? Was glaubst du?
1: Was ich halt oft auch erlebe, ist: So reiche ich dem Partner da? Also bin ich da genug? Mache ich da was falsch? Wenn jetzt zum Beispiel, wenn da irgendwas nicht so funktioniert, kann ich das dem anderen sagen oder fühlt er sich ähm, abgelehnt, zurückgewiesen? Also du hattest gesagt eben so, mit manchen hast du halt ganz viel in Partnerschaft über Sexualität gesprochen und mit einigen halt weniger. Äh, es gibt auch Paare, die reden einfach viel zu viel über Sexualität. Da geht es immer nur darum, was läuft irgendwie alles nicht oder schief oder wie soll der andere? Ich meine, dann macht es auch keinen Spaß mehr irgendwann. Ne? Also es ist ja gar nichts mehr spontan oder auch so Paare, die im Kinderwunsch sind, wo sich alles nur noch um, um diesen Kinderwunsch dreht, aber gar nicht mehr um Intimität.
0: Mhm.
1: Ich glaube halt schon, dass äh, Sexualität ähm, schon intimste Momente sind für Menschen im Miteinander und dass wir dadurch halt auch einfach so extrem verletzlich sind. Ne? Also Angst haben, äh, entweder selber was falsch zu machen, nicht zu genügen oder halt der Partner auch sich dann verletzt fühlt wenn du sagst, also das und das gefällt mir irgendwie gar nicht oder das und das geht mir viel zu schnell oder ja. Erster. <lacht> Super. Falsche Challenge.
0: Genau, falsche Challenge.
1: Und ähm, ich glaube, dadurch, dass es halt so intim ist, ist es halt so verletzlich. Ne? Mhm.
0: Auch ein sehr guter Punkt. Mhm.
1: Und viele Sachen werden halt glaube ich, häufig nicht angesprochen, um den anderen nicht zu verletzen. Warum spielen Frauen den Orgasmen vor? Sie wollen den Mann nicht verletzen.
0: Männer können das ja nicht so von uns behaupten, weil das, äh, ja, das, schwierig, das ist, 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 ist schwieriger.
1: Es also ist halt schwierig, äh, wenn das dann halt nicht funktioniert.
0: Ja.
1: Also es macht halt doch ganz, ganz viel auf.
0: Ja, das, 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 das ist ja... Das ist halt echt ganz oft, ähm, ich muss sagen, das hatte ich auch schon mal bei einer ähm, Ex-Freundin, ähm, die war an dem Tag sowas von verkopft, weil die irgendwie voll den, voll den Stress hatte. Ja, Ich hatte aber nicht davon so richtig gewusst und hatte auch dann nicht so das gewisse Verständnis dafür und es hat halt einfach nicht so gefunst äh, so im, im, im Bett so und und dann habe ich auch gedacht, okay, fuck, was habe ich jetzt gemacht hin und her und dann kam zu halt so dieses Gedankenkarussell und das, was du weil einfach da auch nicht so viel drüber gesprochen wurde. Aber das, das kann ja einfach echt mal sein, dass man einfach mal einen total beschissenen Tag hat, wo man so im Kopf ist und dann so wenig ins Gefühl gehen kann, so wenig in diese Intimität gehen kann, wo es halt, wo es sich halt einfach wahr anfühlt, wo es sich einfach gut anfühlt und man deswegen ähm, ja die Sache mehr so wie so eine dritte Person einfach wahrnimmt. Mhm. wodurch es halt so unreal wird.
1: Ja, ich glaube schon, dass beide spüren, ob da wirklich Nähe ist oder nicht. Die Frage ist, sagt man es dann, ne? Ja. Mhm.
0: Da, weil, weil es fängt ja immer direkt dieses Kopfkino an, ne? Das ist, ähm, ich finde es ich find sowieso, das, das muss ich jetzt auch noch sagen, ich finde es sowieso extrem geil in Beziehungen und ich, ich kenne halt auch manche Paare, die machen das ganz, ganz exzessiv, da finde ich persönlich ganz geil die sprechen immer direkt aus was sie denken immer ohne ohne Plattform im Mund zu nehmen ja zum Beispiel ähm, also nur was ganz banales ne jemand jemand äh, die haben zusammen gegessen und er sagt okay ich gehe ins Bett und vom Essentisch äh, gehe direkt vom Essentisch ins ins Bett nach dem Essen ins Bad und dann ins Bett und lässt aber das Geschirr stehen und dann dann aber direkt zu so sagen hey nimm doch ein Geschirr mit Ne, einfach, einfach, was ganz Banales, denn das kann natürlich auch was Komplexeres sein, aber einfach direkt auszusprechen, was man denkt. Weil alles, was man ja in sich behält, auch vor allem in der Beziehung, staut sich ja auf und staut sich auf und staut sich auf, bis irgendwann dann so, bis irgendwann der Partner dann, dann, dann zum x-ten Mal das stehen lässt, dieses, äh, Besteck, und dann rastet der andere Partner rasset komplett aus. Also, warum lässt du dieses beschissen? Und der andere denkt sich also wow, wo kommt das denn jetzt her? Weil er sich ganz schon bewusst war. Ja, und mhm. einfach, einfach alles direkt zu kommunizieren. Finde ich persönlich extrem geil in Beziehung.
1: Einerseits ja. Andererseits, ist, also das Kommunizieren finde ich super, wenn es dir immer direkt bewusst ist. Das erfordert ja schon eine hohe Reflex, äh, Reflexion eigentlich an der Stelle auch. Klar.
0: Aber, ja. aber da, da, da muss, da, das muss ich jetzt mit dazu sagen, die Leute, die hier den Podcast hören, sind also. ja Menschen, die wahrscheinlich in der Persönlichkeitsentwicklung schon eine gewisse Zeit lang drin sind und die wir haben auch ein gewisses Maß an Reflexion. Also nur als Beispiel, ich persönlich könnte niemals mit einer Partnerin zusammenkommen, die nicht in der Persönlichkeitsentwicklung ist. Mhm. Weil ich ja. einfach weiß, das würde einfach nicht funktionieren. Das würde nicht funktionieren. Mhm. Das ist das ist halt auch total krass. Ne? wir ähm, Auch meine letzte Beziehung ist halt auch mit daran auseinandergebrochen. Ja, wir hatten weil ich in der Persönlichkeitsentwicklung war, sie halt weniger. Und das ist halt so auseinander, also jetzt ohne das Werten zu betrachten, ne, aber ich habe einfach Dinge ganz, ganz anders reflektiert und gesehen als sie. Und sie war auf ihre Weise glücklich und ich war auf meine Weise glücklich, aber das, das, das Glücklichsein war komplett gesplittet voneinander. Und das funktioniert halt. Und das sehe ich eigentlich auch bei allen Paaren, wo, wo sich einer anfängt, mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen und der andere nicht in der Partnerschaft. Ich sage in der Regel, dauert das maximal ein halbes, dreiviertel Jahr, dann sind die halt getrennt, weil es einfach sich auseinanderlebt. Das ist halt dann echt schade. Und vor allem, deswegen jetzt, die, die hier zuhören, die sind wahrscheinlich so reflektiert, dass sie das definitiv kommunizieren können. Ansonsten, falls du einen Partner hast, der ich sehe so Fliege wieder hier, der, 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 der nicht in der Persönlichkeitsentwicklung ist, Zeig dieser Person diesen Podcast und ähm, mach sie ein wenig bewusst darüber, dass es definitiv sinnvoll wäre.
1: Was ich zum Beispiel auch total spannend finde, also immer so den Partner mit umzuerziehen. Mm. Zum Beispiel in meiner Ehe, mein Ehemann, mein damaliger, der hat es gehasst zum Beispiel, dass Klodeckel oben sind.
0: Der hat es gehasst?
1: Ja, total. Ich musste immer den Klodeckel runter machen. Ich bin ja so... Pff. Ich, bis, ich hatte auch, bis ich...
0: Ähm, also also, also gerade fürs Verständnis, du, du meinst diesen kompletten, diesen Zunendeckel, der oben drauf ist. Genau. Ah, okay, ja. Genau.
1: <lacht> und immer wieder, nee, der Klodeckel muss runter. der Klodeckel. Ich hatte auch bis zu dem Alter nie einen Schlafanzug Ich habe immer im T-Shirt geschlafen, weißt du?
0: Ja, ich schlafe es heute auch noch.
1: Ja, aber natürlich in dieser Partnerschaft habe ich einen Schlammeranzug. Also, und habe jahrelang immer diesen... Klodeckel. Ich habe selber nach drei Jahren angefangen zu stören diesen Klodeckel oben zu haben. Das Hat mich vorher nie gestört. Und ich hatte mal einen Partner auch viele Jahre, der äh, bei der Kaffeemaschine damals gab es ja viele diese fertigen Kaffeemaschinen mit Filter, ne? Kennst du mhm. wahrscheinlich? So, da musste immer danach der Deckel hoch, wo dieser Wassertank ist, damit das abdampfen kann.
0: Mhm.
1: Und dann wirst du halt als Partner mitgenötigt, das zu machen. Und das finde ich halt total bescheuert. Zum Beispiel bei meinen Kindern ist es so, wir haben so einen Handtuchhalter, so einen dreigeteilten Handtuchhalter. neben Kenn ich. so, ne, Hast du ja gesehen. Und die Handtücher liegen nie ordentlich auf diesem Ding. Immer wenn ich da bin, mache ich die ordentlich. weil ich Nicht so, ich da bin, hängen die wieder irgendwie. Aber ich würde niemals zu meinen Kindern gehen und sagen, mach das ordentlich. Hm. Weißt du, was ich meine? Ich hasse das. Warum muss man das dem anderen immer aufzwängen? Und da fängt für mich halt auch Liebe an. Weißt du, was ich meine?
0: den kleinen Dingen, dass man die Dinge, die uns glücklich ja. machen, dass wir uns die selbst geben und nicht vom anderen verlangen, dass der, er, sie, er oder sie das uns... Das
1: ist halt unordentlich, das Handtuch. Geht. Ja, das... Äh, weißt du, wenn meine Kinder ausziehen, werde ich vermissen, dass meine Handtücher nicht mehr unordentlich hängen. Mhm. Das wird so sein. Und das ist ja auch oft, wenn eine Partnerschaft auseinandergeht, dass du genau diese Nägeligkeiten irgendwie vermisst an dem anderen. Also eigentlich die Marken auch irgendwo ein bisschen vermisst. Also wenn sie nicht ganz... die mhm. will, Ja, sein. klar. klar. Äh, und ich mag ich, ich finde das halt so blöd, den anderen in seine Macken mit reinzuziehen. Ja? Und wie oft streiten sich Paar über diese Zahnpastatur und Scheiß. Ich glaube immer, das ist eine Kompensation. Weil am Anfang, wenn du verliebt bist, stürzt dich auch nicht.
0: Mhm. Ja? Es, es, es gibt ja irgendwie die, diese, diese Schwellen. so ähm, Die ersten drei Monate ist ja diese rosarote Brille. Und dann ist der nächste Punkt nach drei Jahren. Mhm. Wo, ähm, wo irgendwie noch mal so, 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 so ein, so ein Wahrnehmungsswitch stattfindet. Ja. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das war bei mir auch immer so, entweder habe ich nach drei Monaten gemerkt, dass es passt oder dass es nicht passt, oder ich habe nach drei Jahren gemerkt, dass es passt oder nicht passt. Das ist äh, krass. Also ich finde das richtig, richtig krass, diese, diese Zeitspanne, dass man da echt fast die Uhr nachstellen kann.
1: Mhm zumindest haben wir an bestimmten stellen beschlossen dass es nicht mehr passt
0: ja klar ob man, also weiter, ob man, ob man schritte ja. macht ja, klar ob man die schritte macht oder nicht oder ja. wie auch immer ja. Ja. Ähm, ähm, ich meine wir sind ja schon super super lange am reden aber noch ein, ein ganz letztes thema ja. ähm, was mich gerade interessiert was würdest also ich, ich gehe davon aus dass ich die antwort schon weiß die du mir geben würdest aber einfach nur für den podcast. Was würdest du tun, wenn du merkst, okay, es passt einfach nicht mehr? Würdest du wirklich radikal sein, und würdest radikal beenden, oder würdest du äh, den, den liebevollen Part raushängen lassen, und würdest versuchen, das doch noch zu retten, obwohl du das Gefühl hast, dass es nicht mehr passt?
1: Also wenn ich das Gefühl habe, dass es nicht mehr passt, dann habe ich vorher ja schon ganz viel probiert, um es zu retten. So würde ich das jetzt eher sagen, ne? Das heißt, ich bin, glaube ich, vor, also ich neige eher dazu, vorher zu lange meine Grenzen zu überschreiten. Weißt du, was ich meine? Also da äh, zu viel Rücksicht zu nehmen auf, äh, auf Bedürfnisse des anderen oder auf, ähm, ja, der könnte das auch so gemeint haben oder so gemeint haben ich sag mal so, wenn ich mich getrennt habe, habe ich es nie hinterher bereut. Dann war es auch gut so. Also auch den anderen freizulassen dann, das ist ja auch für den anderen eine Chance. Mhm. Na, also ich, ich, also bei dem letzten Partner war es halt so, dass ich irgendwann mich am Telefon erwischt habe, dass ich gedacht habe, wie rede ich mit dem? Also es war, fand ich, für meine Verhältnisse genervt und richtig respektlos. Mhm. Wo ich dann auch gedacht habe, wow Simone, so redest du mit Menschen, die du loswerden willst, aber nicht mit Menschen, die dir wichtig sind. Und ähm, was, was willst du denn da gerade? Was ist denn, da sei doch mal ehrlich zu dir. Und ähm, daraufhin habe ich mich ja dann auch getrennt. Und ähm, ich sage mal so, derjenige, der sich trennt, hat halt auch die Verantwortung für die Trennung das ist das, was viele nicht haben möchten. Mm. Verantwortung oder halt auch Schuld, wenn man das so, ich mag das Wort Schuld ja nicht. Schon, aber
0: ich hasse das Wort Schuld. Ich sage immer, Leute, benutzen das Wort Verantwortung. Niemals ja. Schuld.
1: Aber das ist ja das, was die manchmal auch so, also, du wirst nie wieder einen finden, der dich so liebt wie ich. ich weiß nicht, wie oft ich das schon gemacht habe. <lacht> <lacht> War der perfekte Partner für dich und das kann schon sein, aber vielleicht war ich einfach auch nicht so weit. Also ich, war, ich, ich, will, ich weiß gar nicht, lag es an dem anderen, lag es an mir, ich kann das gar nicht, ich will das gar nicht. Aber es war für mich halt die Zeit, irgendwie zu gehen damals. Ne? Mhm. Und, ähm, ich glaube, dass vieles schon viel früher angefangen hat. Das meinte ich so mit, dass ich Grenzen überschritten habe, wo ich eher gemerkt habe, das hätte ich nicht machen sollen. Wo ich heute sage, also wo du von dieser Ehrlichkeit sprichst, äh, wo ich genau sage, das, das will ich jetzt auch leben, diese Ehrlichkeit wo ich mich auch viel freier mitfühle. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass daraus auch eine gute Partnerschaft entstehen kann dann.
0: Ne? Absolut. Mhm. Ich glaube, wir können wirklich ähm, abschließend sagen, das, was du vorhin gesagt hast, das fand ich ultra schön, dass sich jeder für sich selbst mal reflektieren sollte und sich einfach mal hinsetzen sollte und überlegen sollte, was für ihn Selbstliebe Partnerschaft Sexualität Freiheit was diese äh, ganzen Dinge für einen selbst bedeuten und wie man diese selbst für sich definieren würde in dem maße dass man am wirklich am glücklichsten damit ist wenn man es in einer wenn man überlegt okay wenn es eine wenn es ein perfektes ich wäre so so was was jetzt nicht unbedingt so so viele baustellen hat sondern wenn man einfach überlegt okay was wäre wenn ich alles hätte wie würde dann eine Partnerschaft aussehen, dass man sich daran orientiert und nicht anhand von dem, was uns eventuell vorgelebt wurde oder was Hollywood sagt, was ja irgendwo Hand in Hand geht, weil wenn wir ganz ehrlich sind, unsere Eltern wurden auch von äh, von anderen Hollywood-Filmen beeinträchtigt und die davor, bevor es Hollywood gab, die wurden von ähm, Dingen wie äh, dem, der Bibel oder sonst, sonstigem äh, beeinflusst.
1: Gedanke, ja, einfach mal... Gedanke.
0: Ja, okay. Alles ja, also gut, hau alles. raus. Hau raus. Ich, 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 ich habe noch ein halbes Glas Wein in der Flasche, das passt.
1: Ich habe mein Glas noch nicht leer, ist auch gut so. Ähm. Oh Gott, bin ich im Training. Ich habe gerade so einen Gedanken gehabt. Ich habe so den Gedanken gehabt, wir haben ja auch als Kinder früh erfahren, dass wir nicht bedingungslos geliebt werden. Ja, ja erfahren, dass an die Liebe, die man uns schenkt, oft Bedingungen geknüpft werden, auch wenn unsere Eltern ja. nicht meinen, ja, aber...
0: Sau guter Punkt.
1: Den fand ich jetzt, der kam jetzt gerade noch und ich glaube, dass wir darüber lernen, was Liebe ist auch, also, ne?
0: Mhm.
1: Je mehr deine Eltern halt, glaube ich, versucht haben, dich zu verbiegen und Bedingungen an Liebe geknüpft haben, ich kann mir vorstellen, dass du entweder in, ins gleiche Horn schießt oder halt genau ins Extrem andersrum, ne? Also, dass du gar keine Bindungen eingehen willst oder sowas, ne? weil du das immer mit an Bedingungen und Bewertungen knüpfst. Und ich glaube, davon müssen wir uns erstmal befreien, dass jeder von uns, also du oder ich oder auch jeder, der gerade zuhört oder zuschaut, ähm, wieder fühlt, dass er gut ist, wie er ist und dass er genug ist, wie er ist.
0: und Absolut. Absolut. Ja. Dieses, äh, dieses, dieser Begriff der bedingungslosen Liebe, was man so oft hört, was aber so wenig wirklich im Bewusstsein ist, dass es wirklich heißt, bedingungslos wirklich ja. den Menschen genau so hinzunehmen, wie er ist, was er tut, ist ganz egal, was er glaubt, ganz egal. Es geht um die Person, um ähm, die Eigenschaften, um die Seele, um die Persönlichkeit, wie auch immer, dass man das halt echt bedingungslos liebt. Und ich glaube, wenn man halt das schafft, wenn man das für sich selbst schafft, wenn man mit sich selbst da im Reinen ist und sagt, okay, ich liebe mich selbst bedingungslos, dann kann ich halt auch andere richtig bedingungslos lieben.
1: Ja, und ich glaube, dafür muss man den eigenen, diese eigene Liebe in sich erkennen. Ne? Also, dass man eigentlich auf die Welt kommt und Liebe ist Absolut. bedingungslos. Das ist auch das, was ich, wenn ich mit Eltern arbeite, immer wieder sage, was wir von Kindern lernen können, ist bedingungslose Liebe.
0: Definitiv. Wir haben
1: nie so bedingungslos geliebt, wie wir unsere Eltern geliebt haben. Ne? Und äh, wir können es eigentlich, wir, wir haben es in uns. Mm. Und wir müssen uns, glaube ich, erinnern, dass das da ist. Mhm.
0: Definitiv. Mhm. Finde ich persönlich ein unglaublich schönes äh, Schlusswort. Mhm. Und ähm, Simone, ich danke dir vielmals, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Wir beide haben ja noch ein anderes Interview aufgenommen, was auch äh, in nächster Zeit rauskommen wird jetzt zu einer ganz anderen Thematik, mehr, Fach, mehr in einer anderen Fachrichtung. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und dass du den letzten, keine Ahnung, ich glaube, wir waren jetzt eine Stunde 20 am Quatschen, oh. ähm, <lacht> ja dass du das mit mir geteilt hast. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Danke dir, mein Lieber.
0: Bis bald. Ja. So, hoffentlich. <lacht> ja. Das war die heutige Folge des Sunny's Good Vibes Podcast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Du konntest einen Mehrwert daraus ziehen. Jetzt gilt es nur zu sagen, be good vibes, spread good vibes. Rede mit Freunden über dieses Thema. Und vor allem, tu dir selbst einfach echten Gefallen. Und wenn du diese Folge gut fandest, lass einfach die Folge einfach für dich sprechen und zeig diese Folge einfach mal deinem Partner, deiner Partnerin. Und schaut einfach mal, was für Dialogo, äh, Dialogo, Dialoge ihr daraus ähm, Beziehen könnt und wie das gegebenenfalls eure Beziehung auf die nächste Ebene heben kann. Ich wünsche einen unglaublich tollen Start. Äh, jetzt heute Mittwoch, Quatsch, das ist gar kein Start in die Woche, jetzt bin ich schon mal im alten Text. Ich wünsche eine unglaublich tolle Restwoche <lacht> und ich hoffe, dass wir uns demnächst auf einem Live-Event einmal sehen. Ansonsten findest du auch alles von mir unter www.sunnysgoodvibes.de. Alles Liebe, dein Sunny.